0: Vielen, vielen, vielen Dank, Matthias, für diese, für diese wunderbare Einleitung. Es ist eine Ehre und ein... Hey, Dankeschön. Es ist echt eine Ehre und ein Vorrecht, heute hier zu euch sprechen zu dürfen, hier predigen zu dürfen. Ich bin einfach wirklich dankbar dafür. Und wie du schon gesagt hast, wir befinden uns in der... Predigtreihe Kingdom Culture. Wir wollen rausfinden, wie wir einen Unterschied machen können in dieser Welt und wie wir wirklich Gott repräsentieren können. Und Mario hat damit angefangen er hat dazu gesprochen, was es heißt, dass wir auserwählt sind und hat so ein bisschen den geschichtlichen Kontext gelegt. Danach kam Marco und hat zu dem Thema gesprochen, was heißt es eigentlich, dass wir heilig sind. Und äh, letzte Woche war dann Pastor Daniel da, wir haben über das Thema lebendig gesprochen und dieser Versprecher. Ich habe mich einfach danach gesehnt, euch zu sehen. Ja, Das war vielleicht einfach mein Herzensschrei an der Stelle. Ähm, und heute sprechen wir über das Thema gesegnet. Ich will kurz beten und dann starten wir den Text. Jesus, ich bete, dass du jetzt kommst und dass du uns wirklich dein Wort in der Tiefe offenbarst, Herr. Heiliger Geist, ich bete, dass du als Geist der Weisheit und Offenbarung jedem Einzelnen, der gerade zuschaut oder später nachschaut, begegnest und aufschließt das lebendige Wort, äh, das geschriebene Wort aufschließt und uns daraus das lebendige Wort offenbarst, Herr. Wir wollen mehr von dir und wir beten, dass du uns jetzt mit hineinnimmst in diesen Text. Amen. Der Predigtext heute kommt aus 1. Petrus 3, Vers 9. Ich lese ihn vor, da steht. Und vergeltet nicht Böses mit Bösem und auch nicht Scheldwort mit Scheldwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. wow. Was für ein herausfordernder Text, wenn man mal ehrlich ist. Und vor allem, wenn man sich überlegt, in welche Zeit Petrus das reingesprochen hat. Ich meine, Mario hat das schon so ein bisschen ausgeführt. Der erste Petrusbrief wurde so 60, 65 nach Christus geschrieben. Es war die Zeit, als Nero Kaiser in Rom war und der die Christen gehasst eigentlich. So, die waren regelmäßig, wurden sie hingerichtet in der Arena in Rom. Oder sie dienten als Fackeln für seine Gassenpartys. Ich meine, was für eine schlimme Zeit. Und in diese Zeit hinein schreibt Petrus hier, hey, ihr sollt anders sein. Ihr sollt einen Unterschied machen. Vergeltet nicht dieses Böse mit Bösem. Und er ruft uns eigentlich auf, auf drei verschiedene Arten und Weisen hier einen Unterschied zu machen. Und das Erste, was er sagt, ist das Thema Taten. Also vergeltet nicht Böses mit Bösem. Wenn euch jemand was Böses antut, dann haut nicht zurück. Ich glaube, er bezieht sich hier auf die Bergpredigt, wo Jesus in Matthäus 5 sagt, wenn dir einer auf die eine Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Das heißt nicht nur, tu nichts, sei passiv, sondern aktiv halte die andere hin. Wow. So Und das Zweite ist, hey, da geht es um, vergelte nicht Scheldwort mit Scheldwort. Ich glaube, hier geht um die Worte. Wenn dich jemand blöd anmacht, will du wahrscheinlich heute sagen, oder beschimpft oder lästert über dich, oder dich vielleicht sogar verleumdet, dann sollst du nicht zurückhauen, es nicht eskalieren lassen, sondern du sollst im Prinzip, ähm, äh, sollst, sollst im Prinzip das Scheldwort nicht mit Scheldwort vergelten. Wenn wir das jetzt im geschichtlichen Kontext von diesem ganzen Nero-Thema sehen, ist das schon echt herausfordernd, finde ich zumindest. Aber ehrlich gesagt, auch heute, wenn wir gucken, was wir vielleicht durchmachen. Ich weiß nicht, wenn du dich vielleicht bekehrt hast und plötzlich hast du Krach in der Family. Ja, keiner geht mit, keiner versteht das. Oder vielleicht sogar in deiner Ehe. Du hast dich für Jesus entschieden und dein Ehepartner nicht. So, und vielleicht habt ihr jetzt voll die Ehekrise, weil er nicht versteht, wie du eigentlich Jesus so nachrennen kannst, in die Gemeinde gehst und so weiter und so fort. Vielleicht sind es die Kollegen oder die, die Mitschüler oder irgendwie andere Leute, die dich total fertig machen wegen deinem Glauben. Oder vielleicht ist es auch gar nicht zum glauben vielleicht wirst du einfach nur ungerecht behandelt weil du anders aussiehst vielleicht wegen Rassismus oder was auch immer hey es gibt so viele ungerechte situationen auch heute in unserer eigentlich guten westlichen welt und wisst ihr Petrus fordert uns hier in dieser situation auf und zwar ist die frage jetzt hey können wir dann das heißt als christ nicht mal also nicht mal wenigstens ein bisschen zurückpieksen oder irgendwas tun, um so ein bisschen Gerechtigkeit zu bekommen. Und Petrus sagt jetzt hier, und das ist der Nummer drei, nein, im Gegenteil, segnet. Und Das ist richtig herausfordernd, weil wisst ihr, was segnen heißt? Wir sollen nicht einfach nur passiv ruhig bleiben, sondern aktiv Gutes tun denen, die uns Schlechtes getan haben. Wisst ihr, das griechische Wort, das hier im Text für Segen verwendet wird, ist das Wort Eulogeo. Und es bedeutet auch ähm, loben oder preisen. Jetzt stellt euch vor, ja, jemand tut dir was Schlechtes und du wirst hier aufgefordert, ihn zu loben, zu preisen, Gutes über ihn auszusprechen. Oh, ist das Hammer herausfordernd. Vers 8, das ist genau ein Vers vor unserem Bibeltext, steht, dass wir mitfühlen, voll brüderlicher Liebe, barmherzig und gütig sein sollen. Hammer. Jetzt frage ich mich natürlich, warum eigentlich? Warum sollen wir uns so verhalten? Ich glaube, ein Kernsatz ist, wenn wir Menschen lieben, die uns hassen, beeinflusst sie das unendlich nachhaltig, weil es sie richtig, richtig tief berührt. Und am Ende ist es genau das, was Jesus getan hat. Wisst ihr, wir haben ihn abgelehnt. Vielleicht haben wir ihn sogar gehasst, bevor wir zu ihm gekommen sind. Aber er hat uns geliebt. Und ich meine, jetzt schau dir mal die Leute an, die zu seiner Lebzeit da waren. Ich meine, er wurde ans Kreuz geschlagen. Ja, er wurde hingerichtet und Leute haben ihn wirklich Unrecht getan. Ich meine, hätte der Sohn Gottes nicht alle Macht gehabt, um einmal zurückzuschlagen und mal Ruhe zu schaffen, ja, zu sagen und so, jetzt habt ihr alle verstanden, wer hier eigentlich der King ist. Ich meine, stellt euch das vor, ja, wir als, als einfache Menschen, ja, wir können schon so Stürme an Schimpfwörtern los, äh, loslaufen lassen, wenn uns jemand irgendwie blöd kommt, ja, wie viel mehr Stürme hätte der Sohn Gottes loslaufen lassen können, ja, ähm, aber genau das hat er nicht getan sondern ganz im Gegenteil, als sie ihn gekreuzigt haben, als sie Unrecht getan haben, hat er für sie gebetet und hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hey, und dann hat er den größten Liebesbeweis ever vollbracht. Er ist selbst ans Kreuz gegangen. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Leute, das ist bedingungslose Liebe. Das ist nichts, was wir uns verdienen können. Das ist nichts, wo wir irgendwie was für tun können, damit wir es bekommen. Sondern es gilt auch jetzt für dich, wenn du Jesus noch nicht angenommen hast. Dann gilt diese Liebe, diese Hingabe, dieses Kreuz auch für dich heute. Okay, aber warum jetzt wir? Warum müssen wir das auch tun? Gott ist Gott, aber warum wir? Wisst ihr, unser Job ist es einfach, genau dieses liebende Herz des Vaters hier auf der Erde zu reflektieren und wieder zu spiegeln. Und damit die Himmelskultur, die Gott bringt, die diese Königreichskultur auf die Erde, in unser Umfeld, in unser Zuhause, in die, ins Büro oder in die Schule zu bringen und zu tragen. Wenn du die segnest, die dich hassen, dann repräsentierst du Jesus als lebendiges Zeugnis. Weißt du, es ist genau das, was er gemacht hat. Er hat uns in sein Reich hineingeliebt, und genau das sollen wir jetzt auch mit unserem Nächsten tun. Wenn wir das tun, dann sind wir wirklich Salz und Licht und machen einen Unterschied. Weißt du, wenn in den Sprüchen steht, in Sprüche 25: Hungert dein Feind, so speise ihn mit Brot. Dürstet ihn, so stärke ihn mit Wasser, denn du wirst feurige Kohlen auf seinem Haupt häufen und der Herr wird dir vergelten. Jetzt habe ich in der Vergangenheit ehrlich gesagt immer gedacht, diese feurigen Kohlen haben so ein bisschen was mit Wut zu tun. Ja? Das heißt, wenn ich äh, einfach nicht so richtig gepackt werden kann, weil es mich nicht berührt, wenn der mich irgendwie böse anmacht, dann ärgert der sich noch mehr. Ja? Das war eigentlich immer so mein Verständnis und ich glaube, das ist doch bestimmt nicht ganz falsch, aber wenn ich die Bibel lese, vor allem im Alten und im Neuen Testament, dann sehe ich da Beispiele, wie diese Kohlen auch eigentlich eine andere Bedeutung haben können. Ein Beispiel ist, zum, ist, ist bei Jesaja. In Jesaja 6 sehen wir diese unglaubliche Situation, wo sie Jesaja vor den Thron Gottes kommt und ihm begegnet von Angesicht zu Angesicht und berufen wird als Prophet für das Volk Israel. Und Jesaja reagiert und sagt, Herr, ich, meine Lippen sind unrein. Ich kann doch nicht mit diesen Lippen dein Wort sprechen. Und es kommt ein Engel und holt eine kohle, eine vorige Kohle vom Altar und reinigt seine Lippen damit. Und die zweite Situation ist im Neuen Testament von dem Schreiber des Briefes, Petrus. Und zwar in seiner finstersten Stunde. Als Jesus hingerichtet wurde, in dieser Nacht der Kreuzigung, ist, hier, ist, ist Petrus mitgegangen und stand im Hof des Hohepriesters über einem Kohlenfeuer. Und an dieser Feuerstelle hat er Jesus dreimal verleugnet. Und das, obwohl er vorher gesagt hat, hey, ich will mit dir sterben, Jesus. Und es war sein Tiefpunkt und er war wirklich, er war zutiefst erschüttert an dieser Stelle. Aber wisst ihr was? Nur ein paar Tage später sehen wir, wieder auferstandene Jesus am See in Galiläa für die Jünger Frühstück zubereitet über einem Kohlenfeuer. Und es war die Stelle, wo Jesus Petrus fragt, liebst du mich? Liebst du mich? Und er sagt, ja. Und er sagt, hey, das reicht mir. Geh und weide meine Lämmer. Das war der Punkt, an dem Petrus wieder umgeändert wurde. Es war der Game-Changer-Moment, wo er neu ausgerichtet wurde, auf seine Berufung, auf seine Bestimmung hin, wo er wieder ähm, ähm, Gott neu erlebt hat und vereint und versöhnt wurde mit ihm. So können diese Kohlenfeuer auch wirklich... Ähm, oder diese feurigen Kohlen Dinge sein, die Menschen verändern, wenn wir sie auf dem Haupt von Menschen sammeln, wirken die als Game Changer für diese Menschen. Wisst ihr, aber ich verstehe mich nicht falsch. Ähm, wenn wir jetzt über dieses ganze Thema Gerechtigkeit nachdenken, sind wir, müssen wir als Christen jetzt also immer Ungerechtigkeit aushalten und äh, sind wir dazu berufen, irgendwie vielleicht so, so, so irgendwie völlig passiv durch die Welt zu laufen. Oder wie ist unser Gerechtigkeitsempfinden hier? Wisst ihr, Gott wird Recht schaffen. Und es wird ein Tag kommen, wo Gott äh, all diese Dinge, wie zum Beispiel was Nero getan hat, wie es, wie es gerichtet wird, steht in der Bibel. Das ist ganz klar. Aber, und, er, und Gott sagt, mein ist die Rache, die Rache ist mein. Ja, aber aktuell leben wir in der Gnadenzeit. Das bedeutet, dass solange du lebst, solange du noch nicht gestorben bist, kannst du dich entscheiden, dafür das, was Jesus für dich angenommen hat, anzunehmen. Und dann wirst du gerettet werden und nicht mehr gerichtet werden für das, was passiert ist. Hey, und es ist nicht, weil irgendwie Gott heute ein Auge zudrückt und morgen dann nicht mehr, sondern es ist, weil Jesus diesen Preis der Schuld, die Strafe, die eigentlich darauf steht, dieses Gericht, was eigentlich darauf steht, stellvertretend für dich und für mich getragen hat. So, und zwar mit seinem Blut mit seinem Leben teuer bezahlt hat. Und dieses Geschenk kannst du heute annehmen, wenn du es noch nicht angenommen hast. Weißt du, Gott hat keinen Gefallen am Tod der Sünder, sagt die Bibel. Er will nicht, dass wir von ihm getrennt werden, sondern er will, dass wir mit ihm die Ewigkeit verbringen. Aber wenn wir Gerechtigkeit in Gottes Sinne verstehen wollen, dann müssen wir auch diese Ewigkeitsperspektive einnehmen und darauf schauen, weil es geht nicht darum dass wir hier ein perfektes Leben vielleicht haben. Ja, ich liebe ein gutes Leben, aber das ist nicht das ultimative Ziel auf dieser Erde, sondern es geht darum, dass möglichst viele Menschen am Ende mit Gott die Ewigkeit verbringen und nicht verloren gehen. Das ist doch eigentlich unser Ziel. Aber da hört der Vers nicht auf, sondern es geht noch weiter. Und er sagt, weil ihr dazu berufen seid, Segen zu ernten. Ich glaube, wenn wir anfangen, diese Königreichskultur zu leben, dann dürfen wir auch, dann werden wir Segen erleben. Und ich sehe drei, drei Bereiche, wo wir den Segen erleben. Ich glaube, es gibt noch viel mehr. Aber ich will drei jetzt gerade mal ganz kurz rausstellen. Nummer eins, im Natürlichen. In Vers 10 steht, also auch 1. Petrus 3, Vers 10 steht, denn wem das Leben lieb, Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor dem Bösen. Ich glaube, dass da gute Tage für uns sind, wenn wir uns nicht, äh, wenn wir uns so verhalten, wie wir es gerade besprochen haben. Es ist kein Automatismus und es ist nicht immer so. Aber ich glaube, dass der das Segen drauf liegt und dass es uns gut tun wird am Ende. Das zweite ist im Übernatürlichen. In Vers 14 steht, und das finde ich unglaublich, denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Hey, seine Augen sehen auf die Gerechten. Wenn du dich so verhältst, wenn du diese Königreichskultur in dein Umfeld hinein reflektierst, dann, glaube ich, bewegt es Gottes Herz. Und, äh, und, und ich glaube, dass wir Dinge wie Zeichen und Wunder in unserer Gemeinde, an unserem Arbeitsplatz noch viel mehr sehen werden. Einfach nur, weil der Heilige Geist es liebt, sich in so einer Königreichskultur frei zu bewegen. Und es ist doch eigentlich unsere Sehnsucht, dass wir das mehr erleben, egal wo wir sind. Und ich glaube, das Dritte ist in der Ewigkeit. Du persönlich, wenn du äh, mit Jesus gehst, in der Ewigkeit. Weißt du, wenn wir ähm, die Offenbarung 2 bis, 3, 2 bis 3 und auch die Bergpredigt und viele andere Stellen studieren, dann spricht da Jesus von ewigen Belohnungen, die auf uns warten. Wenn du gerettet bist, dann kommst du vor den Gnadenthron und erhältst dort Belohnungen für die guten Taten, die du getan hast. Es geht nicht um Werksgerechtigkeit, dass du dir irgendwas verdienen musst, sondern Gottes Herz ist so berührt davon, was du tust und wie du gelebt hast, dass er dir einfach was Gutes tun will. Und äh, ich will so ein bisschen als, als Cliffhanger lassen. Das kannst du gerne mal in deiner eigenen Bibel studieren. Ich will dir Hunger dafür machen. Ähm, aber ich glaube, Gott liebt es. Und wird, man wird wahrscheinlich in der Ewigkeit irgendwie heute über so hellen Geschichten darüber sprechen, über die Kleinigkeiten. Jesus sagt, hey, er hat mir ein Glas Wasser gegeben, oder wenn mir gedürstet ist, oder ähm, er hat mir was äh, zu, äh, zu anziehen gegeben, als ich nackt war. Es waren so diese kleinen Dinge, die Gottes Herz berühren. Und ich glaube, da äh, wartet auch noch mal eine große Belohnung. Auf uns. Aber ich will jetzt schließen das Ganze, indem ich euch sagen will, Leute, ich baue hier nicht nur ein neues Gebot auf. Ich will auch nicht irgendwie euch unter Druck setzen und sagen, hey, du musst das schaffen, damit du irgendwie diese Königreichskultur implementierst, sondern vielmehr, ähm, wir können das nicht aus eigener Kraft tun. So, wir müssen nah bei Gott sein. Wir brauchen die lebendige Beziehung zu Jesus durch den Heiligen Geist. Wir müssen ihm begegnen, damit wir ihn repräsentieren können. Es ist nicht so, dass wir selbst leuchten, dass wir selbst stark sind, sondern Gott ist stark und er will uns, er will dich befähigen, diese Kultur in deinem Umfeld zu prägen. Und ich will dich ermutigen, dass du dich wirklich neu nach ihm ausstreckst, dass du nah bei ihm sein willst, damit du immer mehr siehst, wie seine Herrlichkeit in deiner Wohnung, in deinem Arbeitsplatz, an deiner Schule, an deiner Uni einbricht. Wisst ihr, das ist vielleicht ein bisschen so wie mit einem Spiegel. Ja, Wir sind der Spiegel, wir reflektieren Gottes Gegenwart, Gottes Liebe, aber er ist die Lichtquelle, er leuchtet. Und je näher der Spiegel an der Lichtquelle ist oder an dem Objekt ist, desto klarer sieht man sieht man das, desto heller wird es scheinen. So will ich euch ermutigen, dass ihr nah an Gott sein wollt, damit das funktioniert. Und wenn du dich vielleicht gerade so ein bisschen von ihm wegfühlst, dann ist es klar, dass es dir auch schwerfällt, so etwas zu erleben oder zu leben. Und ähm, aber deswegen will ich dich ermutigen, wirklich dich neu auf ihn auszurichten und zu erleben, wie Gott dich als Gamechanger verwendet und wie seine Atmosphäre des Himmels, wie die Königreichskultur dein Umfeld einbricht und verändert. Hey, wenn du... Ähm, das vielleicht gerade zum ersten Mal gehört hast oder schon ein paar Mal und sagst, ich will diesen Jesus, der diesen teuren Preis bezahlt hat, kennenlernen. Ich will ihn annehmen. Ich will, dass das gilt, was, äh, was er für mich am Kreuz erwirkt hat. Dann will ich dich einladen, dass du jetzt mit mir ähm, betest zusammen. Weil es ist einfach, es ist nur ein Gebet weit entfernt. Und dass du dein Leben neu ausrichtest und Jesus gibst. So, wenn du das willst, dann steh doch vielleicht auf, wenn du gerade zu Hause bist, und lass uns, sprich mir nach und lass uns kurz zusammen beten. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Herr, wenn du das zum ersten Mal gebetet hast, dann lass uns davon wissen. Lass uns lass uns das wissen und lass uns mit dir in Kontakt kommen, dass wir dir die nächsten Schritte erklären können. Wir würden uns richtig darüber freuen. Und jetzt wollen wir in ein kleines Q&A starten. Und dafür bitte ich einmal Feli, Jimmy auf die Bühne. Lasst uns ähm, noch mal anwenden. Vielleicht, genau, lasst uns nochmal äh, anwenden, was wir gerade gehört haben. Und äh, ich glaube, Feli hatten, also by the way, Feli ist meine Frau, äh, sie hat äh, ein bisschen was erlebt in diesem Zusammenhang. Und ich glaube, es macht total Sinn, wenn wir da einmal so ein bisschen reinhören und schauen, was passiert ist.
1: Ja, vielen Dank, Sylvie, für die echt Hammerhammer hammer Predigt. Ich sehe so richtig, wie du eine Liebe für das Wort Gottes hast. Mit den feurigen Kohlen, das habe ich auch so noch nie gehört. Aber cool, richtig, richtig cool. Ein Ort der, der Veränderung und auch äh, richtig Hammer. Ja, und es ist ja irgendwie cool, das mal so, so runterzubrechen. Ich meine, wir, wir hören so ein bisschen, was aus der Zeit ähm, wo, wo äh, Petrus äh, mit seinen Jüngern unterwegs war, Christenverfolgung und so. Und dann aber dieser Aufruf, Königreichskultur zu haben, um dann zu segnen. Und äh, Feli, wir wissen ja ganz zufällig, <lacht> wissen wir ja auch, ähm, dass dich das persönlich auch bewegt hat zu deiner Schulzeit, wie du dann auch wirklich Flagge gezeigt hast, ähm, wo, du, wo du Salz und Licht warst, diesen Ruf quasi auch voll ausgelebt hast. Vielleicht willst du uns mal ein bisschen reinbringen in diese äh, Schulzeit, äh, die du dann hattest.
2: Ja, also gerne. Äh, ich bin in der siebten Klasse von einer christlichen Schule äh, auf ein öffentliches Gymnasium gewechselt und ähm, ja, gleich am Anfang hatte ich eigentlich so richtig den, so eine Last oder so einen Eindruck ähm, für meine Mitschüler zu beten. Deswegen bin ich dann eigentlich jeden Tag nach der Schule nach Hause gekommen, habe einmal so die Klassenliste durchgebetet und im Laufe der Jahre haben sich auch viele Gespräche ergeben, wo ich einfach von Jesus erzählen konnte, das Evangelium erklären konnte, sind einige meiner Mitschüler auch mal mitgekommen im Gottesdienst oder in die Jugend und ähm, genau, es war eigentlich eine richtig gute Zeit. Dann ähm, gab es ein Mitschüler, der ist so ein bisschen herausgestochen aus der Menge, der war ähm, eigentlich ein intelligenter Typ, aber total voller Hass also voller Hass gegenüber Gott, voller Hass gegenüber den Mitschülern, ähm, war total aggressiv immer und ähm, eigentlich so der unwahrscheinlichste Mensch, von dem man denken würde, dass der sich mal bekehren würde oder zu Jesus ähm, öffnen würde. Und ähm, Aber genau das ist eigentlich passiert. Also aus Diskussionen wurden irgendwann Gespräche und ähm, ich, ich habe ihm immer gesagt, dass Jesus ihn liebt und dass er sich finden lässt, wenn man ihn sucht. Und ähm, irgendwann hat er sich angefangen zu öffnen und Jesus ist ihm wirklich begegnet in seiner Liebe und ähm, es ist wirklich der Tag gekommen, an dem er sein Leben Jesus gegeben hat und ähm, aus diesem hasserfüllten, aggressiven Menschen ist ein ganz anderer Mensch geworden, also wirklich voller Liebe, der ist natürlich auch überall in der Schule rumgelaufen, hat von Jesus erzählt und wollte mit allen die Bibel lesen, aber ähm, es war tatsächlich so, dass Menschen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, sag mal, was ist denn mit dem passiert, glaubt ihr jetzt auch an deinen Gott, geht ihr jetzt auch in deine Gemeinde, das ist ja ein Wunder, das gibt es ja nicht und ähm, das hat sich so rumgesprochen und gleichzeitig haben wir so einen Schülerbibelkreis gegründet, der hatte ursprünglich mal als Ziel für die Schule zu beten. Allerdings war es dann so, dass mehr nicht, also ich sag mal, Mitschüler, die sich als Atheisten bezeichneten, gekommen sind, weil sie mehr wissen wollten. Und so, dass wir dann einfach, wir durften wir konnten Andachten halten, wir konnten ihnen von uns erzählen, wir haben gebetet und dann haben wir auch dramatische Heilungen erlebt. Auf dem Schulhof sind äh, wirklich Sportverletzungen geheilt worden, die eigentlich sechs Wochen ruhig gestellt werden sollten, konnten am nächsten Tag Fußball spielen. Äh, einer, der hatte einen Geruchssinnverlust von Geburt an, konnte riechen plötzlich und Gott hat sich richtig bewegt und das hat dazu geführt, dass eigentlich die ganze Schule angefangen hat, über Jesus zu sprechen.
1: Richtig cool. Das ist reich gold. Cool. Kultur, ne? So wünschen wir uns das. Ich äh, während du so erzählst, muss ich an meine Schulzeit denken, also wirklich Asche auf mein Haupt, ne? Also richtig Hammer, was du da äh, durchlebst. Und äh, das ist ja so genau das, äh, wovon du ja auch sprichst, ne? So, so ein Segen zu sein ne? in einer äh, Hoffnung in einer verlorenen Welt. Und wenn's gut läuft, ist es ja dann auch immer geht's locker von der Hand, mhm. ne? Also das kenne ich irgendwie so. ne? Dann, dann lassen sich solche Geschichten auch richtig gut erzählen. Aber das ist ja nicht immer nur, dass man auf eine Welle irgendwie ging und dass du nur Applaus geerntet hast, sondern da hattest du auch richtig Widerstand und Ablehnung. Vielleicht willst du uns da über diese Zeit auch nochmal so erzählen. Eben auch nochmal die andere Seite, ähm, wie du Königreichskultur auch nochmal richtig umarmen musstest.
2: Ja, also neben all den Guten, was passiert ist, hat irgendwie auch, ich sag mal, alles Gute seinen Preis. Und ähm, gab es dann auch eine Zeit, wo wirklich ein, ja so eine Art Widerstand angefangen hat. Also, ähm, dass sich Freunde von mir abgewendet haben. Ähm, ich bin teilweise morgens in die Schule gekommen und ich war eigentlich, ich sag mal so, vorher die Jahre über ganz beliebt eigentlich, kam mit jedem gut zurecht, die kannten mich alle und es war alles okay, ich bin gern zur Schule gegangen, aber es hat dann eine Zeit angefangen, wo es für mich schwer war, zur Schule zu gehen, weil Menschen haben mich einfach gar nicht mehr gegrüßt, die haben über mich gelästert, selbst Lehrer haben schlecht hinter meinem Rücken geredet, haben mich ausgelacht öffentlich und ja, das hat schon weh, vor allem von Menschen, von denen man dachte, das sind jetzt meine Freunde, wenn die plötzlich nicht mehr mit dir reden oder schlecht über dich reden, das äh, tut dann schon weh und ähm, mir war schon bewusst, dass es eigentlich eher am Glauben liegt, jetzt nicht an meiner Person, aber in dem Moment ähm, wird der, der, die Ablehnung, die sie vielleicht gegenüber eigentlich Gott haben, wird auf dich als Mensch projiziert und das kann man nicht immer gut unterscheiden, das tut einfach weh mhm. ne? und äh, ja, das war wirklich auch wirklich eine schwierige Zeit. Mhm,
1: Glaube ich und da sagst du ja Zülf ja auch nochmal so, das ist äh, wirklich zu schaffen, gerade in schwierigen Zeiten ist wirklich diese Intime Beziehung mhm. oder einfach eine lebendige Beziehung mit einem ja. lebendigen Gott zu haben, ne? ja. weil man das sonst gar nicht schafft. Wie, wie war es bei dir? Äh, wie bist du aus dieser Situation rausgekommen? Äh, ich, es wäre ein Einfaches gewesen zu sagen, okay, äh, lass mir alle in Ruhe und so. Ähm, wie, wie war das da für dich, dass, das zu überwinden?
2: Ja, also ich bin ja kein heiliger, ich bin ja kein perfekter Mensch und äh, ich muss sagen, es war ein richtiger Kampf, also ein richtiger Kampf in meinem Herzen. Das Problem ist, man kann ja nicht sagen, lass mich alle in Ruhe, man geht ja jeden Tag wieder zur Schule, man trifft ja die gleichen Leute wieder und man empfindet man, ähm, auch die gleichen Gefühle und man kommt in die gleiche Situation jeden Tag und ähm, ich hatte eigentlich einen Kampf in meinem Herzen nicht daran zu verbittern, weil man eben, ich war enttäuscht, ich war sauer und den Bibelvers, den wir heute gehört haben, da heißt es ja, wir sollen kein böses Schimpfwort mit Schimpfwort vergelten. Da, haben Wenn ich das lese, denke ich, eher eine eine direkte Konfrontation, dass man nicht zurückschimpfen soll. Aber in dem Moment ging es eigentlich schon im Herzen los. Ich glaube, ähm, dieses Schimpfwort, das sind ja eigentlich nur, also Worte sind ja nur Früchte der Gedanken, die man im Herzen trägt. Und ich hatte wirklich ähm, auch Gedanken so nach dem Motto, die blöde Ziege, warum macht die sowas, warum redet sie so schlecht über mich, warum, ist, was ist hier los und die sind ja so blöd. Und leider solche Gedanken hat man ja als Mensch, sage ich mal, ja. Wir sind ja sündig. Aber ähm, ich hatte diesen Kampf und ich habe angefangen zu beten, dass Gott mir wirklich hilft. Zum einen zu vergeben. Vergebung ist ja die eine Sache. Die andere Sache ist, ich habe gesagt, Herr, ich will diese Menschen, ich will ihnen vergeben. Ich weiß, sie, sie lehnen dich ab, eigentlich nicht mich. Aber wenn ich jetzt diese Ablehnung teile, die du eigentlich ähm, bekommst, dann möchte ich auch deine Liebe teilen. Weil Jesus, wenn Jesus eine Liebe hat für Menschen, die ihn ans Kreuz nageln, und das ist ja nochmal eine andere Art der Verfolgung oder Ablehnung, als jetzt böse Worte. Wenn er die lieben kann und das übernatürlich ist, dann möchte ich das auch erleben. Und dann habe ich angefangen zu beten: hilf mir, hilf mir Herr! ich, ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Sicht. Du liebst diese Menschen, die dich ablehnen, du liebst sie, gib mir diese Liebe, ich habe sie nicht in mir drin, ich, ich kann das nicht. Man wird irgendwann konfrontiert mit, seiner eigenen, mit seinem eigenen Unvermögen, mit seiner eigenen, eigenen Schwachheit. Und dann habe ich gesagt, ich brauche deine Hilfe. Und ähm, ehrlich gesagt, habe ich das auch jeden Tag gebetet, weil jeden Tag kam ich nach Hause und war fertig mit der Welt. Und das Tolle ist, ja, wir dienen ja einem Gott, der lebt und der hört uns und der greift auch ein. Und tatsächlich hat er mir geholfen. Also ich, konnte, ich kam echt an den Punkt, wo ich vergeben konnte. Ich kam sogar an den Punkt, wo ich angefangen habe, für diese Leute zu beten. Ich habe ihnen Gutes gewünscht. Ich habe gebetet, dass sie Gottes Liebe erleben. Und Gott hat sein Herz mit mir geteilt. Ich durfte empfinden, was er empfindet. Um ehrlich zu sein, ist das die größte Belohnung für mich gewesen, weil... Einmal zu erleben und zu spüren, was Gott spürt für Menschen, die ihn hassen, ist so, also das hat mich selbst verändert. Das ist, man fühlt sich ihm so nah und man, ist, man fängt an, sich eigentlich wieder neu in Gott zu verlieben, weil man denkt, wie gut bist du eigentlich? Also es übersteigt meinen eigenen Verstand. Und er hat mich mit hineingenommen in dieses Herz, das er hat für, für die Menschen. Und das war ganz klar übernatürlich, weil ich wusste ganz genau, wie ich mich gefühlt habe vorher. Und ja, da hat er mir wirklich geholfen. Also ich konnte wirklich im Endeffekt gut damit umgehen und bin da ganz gut mit meinem Herzen, sage ich mal, rausgekommen.
1: Richtig cool. Ich glaube, das ist ja auch... So dieser Ruf, irgendwie diese, diese Treu zu seinem Wort und zu Gott zu sein. Ne? Weil eine Garantie, dass das jetzt alles Friede, feuer Eierkuchen wird, das haben wir ja nie. Aber es hatte tatsächlich in dieser einen Story, die hattest du mir ja vorher erzählt, über den einen jungen Mann, der dann so der größte, lauteste Atheist, sage ich mal, auf der Schule war. Der kam dann ja, hast du ja erzählt. Ähm, sag doch noch mal kurz, was mit ihm passiert ist.
2: Ja, der hat, wie gesagt, er hat Jesus erlebt, er hat sein Leben Jesus gegeben und er geht immer noch mit ihm. Er ist tatsächlich auch nach der Schule ähm, Pastor geworden und Aha. ist heute verheiratet, hat Kinder und ist Pastor. Ja. ja,
1: ja, cool, cool. Also diese Atheisten, die dann Pastor werden, ich glaube, die, da liegt ein besonderer Segen drauf. <lacht> richtig, richtig cool. Sag uns doch noch mal ähm, das, was, was dir auf dem Herzen ist, was du noch gerne mitgeben möchtest bezüglich äh, Kingdom Culture und ähm, ein Segen zu sein.
2: Ja, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, würden mir einfach drei Punkte einfallen. Der erste Punkt ist, der Lebensstil, zu dem Jesus uns ruft, der kann uns einfach alles kosten. Hm. So. Ähm, der zweite Punkt ist aber, dass Jesus wirklich mit seiner Gnade uns befähigt, übernatürlich zu lieben. Es kostet uns zwar was, aber er ist mittendrin und er befähigt uns. Es ist seine Gnade, die uns befähigt. Und ähm, der dritte Punkt ist, es lohnt sich. Es lohnt sich, diesen schmalen Weg zu gehen, weil der Segen, den Gott verheißt, den wird er uns auch geben. Und wenn er uns den nicht in diesem Leben gibt, dann in der Ewigkeit und das ist ja noch viel relevanter.
1: Richtig cool, wow. Wow. richtig, richtig ermutigend. Es ähm, ist ein richtig real talk, ne? So, so ist nicht alles locker und easy und so, aber es lohnt sich. Ne? Und ähm, ich habe Zölfi einfach auch nochmal gefragt: so du hast ja da und so auch. Eingeleitet mit dem Wort, vielleicht möchtest du einfach dafür echt nochmal, oder ihr beide nochmal beten, nochmal die Menschen segnen, gerade jetzt da, wo wir vielleicht auch Ängste haben, uns ähm, zu Werten zu stellen, da wo wir vielleicht es menschlich nicht schaffen, ähm, vielleicht auch einfach ja, die Furcht haben zu versagen, nicht gut genug zu sein. Mhm. Mhm. Das ist, glaube ich, echt das, was wir gerade brauchen. Und wenn du gerade da auch mittendrin bist äh, in diesem Gottesdienst, dann äh, steig doch mit uns ins Gebet ein. Und äh, wir lassen uns dann nochmal von
0: Zülfi und Feli gerne segnen. Wow. Ja, komm, lass uns doch vielleicht gemeinsam aufstehen nochmal und äh, wirklich... <lacht> Auch wenn du vielleicht zu Hause bist, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das Ganze mit Gott gemeinsam machen. Dann steh doch vielleicht auch auf, stell die Kaffeetasse zur Seite, egal wo du gerade bist. Und lass uns nochmal gemeinsam ausschrecken danach, dass Gott uns persönlich begegnet. Ich glaube, auch wenn wir jetzt verteilt sind und ich euch wirklich nicht sehen kann, können wir uns, trotzdem können wir gemeinsam Gott erleben. Und das ist genau was wir brauchen, um erleben zu können, in solchen Situationen Königreichskultur zu verbreiten. So, ah, lass uns vielleicht noch gemeinsam beten. Willst du anfangen? Lass uns einfach noch mal ja. ausstrecken nach dem Segen Gottes. Fragen.
2: Ja, Vater, ich danke dir so sehr für deine Liebe. Ich danke dir, dass du deinen Sohn gegeben hast, damit wir Gemeinschaft mit dir haben können, dass du dich so nach uns sehnst, Herr. Und ich danke dir, dass du mit uns bist, egal wo wir gerade sind, Herr, ob wir in der Schule sind, ob wir in der Uni sind, ob wir am Arbeitsplatz sind mit unseren Kollegen oder zu Hause mit der Familie oder in der Nachbarschaft. Herr, du kennst uns, aber du kennst auch die Menschen, die uns umgeben. Und du liebst jeden Einzelnen, Herr. Du hast alle Haare auf dem Haupt gezählt. So viel bedeutet dir jeder einzelne Mensch. Und ich bete einfach so jetzt, dass du kommst, Heiliger Geist, dass du jeden Einzelnen am Bildschirm berührst und erfüllst mit deiner Gnade, wirklich diese Liebe zu empfinden, die du hast. Nimm uns mit hinein in dein Herz, Herr. Zeig uns, wie sehr du liebst, Herr. Teile das mit uns. Herr, wir können das nicht aus uns heraus. Wir brauchen dich, Herr. Und ich danke dir, dass in dir die Kraft ist zur Veränderung, dass in dir die Kraft ist dass Menschen dich kennenlernen können und wirklich von deiner Liebe berührt werden. Und ich bete, dass du jeden Einzelnen dazu gebrauchst, der jetzt zu guckt, dass deine Liebe durch uns fließt und wenn wir Anfeindung erleben, wenn wir Ungerechtigkeit erleben, Herr, ich bete, dass du mit uns bist in diesem Moment, dass du uns hilfst, dass wir unsere Bitterkeit bei dir ausholen können, dass wir das abgeben können dass du uns hilfst zu vergeben, dass aus unserem Leben Liebe fließt und keine Bitterkeit, Herr, dass du dich verherrlichst und dass Menschen dich erkennen, Herr.
0: Ja, oh wow. Ich habe auch so den Eindruck, dass hier vielleicht Einzelne vor der Kamera, äh, Entschuldigung, vorm Fernseher sitzen und ähm, so einfach dieses Gefühl haben, hey, aber das ist so ungerecht, es tut so weh, was da passiert ist. Ich glaube, Gott will dir heute sagen, ich weiß, dass es dir weh tut. Weißt du was? Mir hat es auch weh getan. Und ich will mit dir gemeinsam da reingehen. Und Gott will dich einladen, dass du ihm einfach dein Herz auch ausschüttest und diesen ganzen Schmerz bei ihm ablädst und dich auch bei ihm vielleicht sogar ausholst und sagst, wie weh es tut, die Ungerechtigkeit, die du erlebst, vielleicht auf der Arbeit, in der Familie, in deinem Umfeld. so Ich will dich einladen, dass du dich wirklich einfach, Gott, öffnest und mit ihm da durchgehst, weil ich glaube, er will dich wie so reinigen davon, der will es dir abnehmen, so dass es ein leichtes Joch ist. Das ist aus seiner Kraft heraus passiert und nicht aus deiner heraus so bete ich auch nochmal, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst, dass du jedes Zimmer erfüllst, aus dem die Menschen schauen, Herr, egal ob jetzt oder auch im, im, äh, auf, auf in der, also später dann schauen, Herr, ich bete, dass du kommst, dass du uns neu ausfüllst, erfüllst mit deiner Gegenwart, dass dein Feuer fällt in unsere Wohnungen hinein, in unser Herz hinein und dass du uns dazu befähigst, Herr, weil wir dir begegnen, weil wir dich erleben, weil wir sehen, wie wunderbar du bist, dass wir dich reflektieren, Herr, dass wir anders sind, dass wir einen Unterschied machen, Machen, Herr, dass wir sehen, wie die Königreich-Kultur einbricht in unserem Umfeld, in unserer Arbeit, Familie, zu Hause, wo auch immer wir sind, Herr. Wir wollen sehen, wie deine Realität, wie die Atmosphäre des Himmels unser Umfeld, unsere Welt verändert. Komm, Jesus, und begegne uns jetzt. Halleluja. Hey, bleib in genau dieser Stimmung jetzt, bleib in dieser Atmosphäre. Ich glaube, Gott ist gerade wirklich da. Ich kann richtig seine Gegenwart spüren. So, und lass uns nochmal gemeinsam in ein Lied reingehen und ich lade dich ein, dass du es wirklich als Gebet zu Jesus hinsingst und dich neu nach ihm ausstreckst.